0: Bien dicen que el diablo está en los detalles. Y aunque esta frase se puede aplicar en muchos contextos, en el caso de lo que les voy a compartir, tiene un sentido quizás muy literal. Mi familia puede arrastrar sus raíces por lo menos unas seis generaciones atrás. Todos nosotros somos originarios de Escuinapa, al sur del estado de Sinaloa. Somos personas sencillas, trabajadoras y estamos muy orgullosos de ser de esas familias que todavía se mantienen muy unidas. Mi mamá es la mayor de los hijos de mis abuelos y afortunadamente tuve la suerte de que mi abuelita viviera en mi casa y que compartiera conmigo muchas de sus historias. Mi abuelita narra muchas historias sobre las brujas de Palmillas, a las orillas de Mazatlán. Nos cuenta que había una en particular que era muy conocida en mi familia, una a la que llamaban La Muda. La razón de la importancia que le damos a la historia de La Muda tiene que ver con un encuentro que tuvo la abuela de mi abuelita es decir, mi tatarabuela, con ella. Según mi abuelita, la muda era conocida porque ayudaba muchachitas que se habían metido en problemas, si me entienden. Se refiere principalmente a mujeres jóvenes, solteras, que resultaban embarazadas fuera del matrimonio y que necesitaban que les practicaran abortos. Por supuesto, clandestinos. Mazatlán y Palmillas se encuentran relativamente cerca de Escuinapa, pero suficientemente alejadas, más en ese entonces, como para poder aspirar a algo de discreción. Una de esas mujeres con problemas resultó ser mi tatarabuela, que había sido casada muy joven con un hombre mucho mayor que ella y del cual resultó embarazada. Al estallar la Revolución Mexicana, el hombre se enlistó en el Ejército Federal y murió unos meses después en la toma de Culiacán en 1911. Al quedar viuda, mi tatarabuela sintió pánico, pues por la situación del país no sabría cómo criar a un niño ella sola se acercó con una prima y ella le recomendó ir con la muda para que la ayudara. Mi tatarabuela había escuchado de las mujeres de palmillas, pero no sabía nada de la muda, sobre cómo lucía o cómo encontrarla. Le pidió a su prima que la llevara, pero ella solo accedió a acompañarla hasta un punto cercano, a partir del cual mi tatarabuela tendría que ir por su cuenta. De acuerdo con su descripción, la muda era una mujer de apariencia muy atractiva, como el de una señora de buen porte, alta, delgada, de cabello lacio y color negro azabache, tez muy blanca y con ojos de un azul muy intenso. La razón de su nombre es que al parecer nadie la escuchaba hablar. En este punto de la historia, todos los que la hemos escuchado nos preguntamos ¿cómo es que su prima la conocía? Yo mismo le hice esa pregunta a mi abuelita y su respuesta fue un tanto obvia. Ella se había metido en problemas y fue con la muda para que le ayudara. Mi tatarabuela y su prima salieron por la noche tan discretamente como pudieron habían arreglado que una carreta las llevara pagando generosamente al dueño, pues no solo eran tiempos peligrosos, sino que el objetivo de todo esto era que nadie supiera que habían ido a Palmillas. Una vez que estaban cerca, mi tatarabuela y su prima bajaron de la carreta. Esta última le dio las instrucciones de cómo llegar al lugar de la muda. Mi tatarabuela caminó por la maleza e iba muy nerviosa. Tomaba con fuerza un crucifijo que colgaba de su pecho. Era un crucifijo especial, pues su padre se lo había mandado a hacer de modo que estaba unido a una medalla con la letra R por Regina, que era su nombre. Al fin llegó al lugar que le habían indicado. Fue más fácil ubicarlo, pues era la única vivienda en los alrededores y de la cual se notaba una tenue pero distintiva iluminación. Tocó la puerta con la aldaba y rápidamente la recibió la mujer que le describieron. Según mi abuela, lo que su abuela vio coincidía exactamente con la descripción que habían recibido de su prima. Una mujer de unos 25 años, de apreciable belleza, delgada, alta, de ojos azules intensos y una tez muy blanca. «¡Oh, hola! Vengo a que me ayude», le dijo con timidez, mientras la muda solo la miraba. Esta se hizo a un lado, como cediendo el paso, y mi tatarabuela entró, entendiendo el gesto. Mientras avanzaban mi tatarabuela cayó en cuenta de que no tenía la menor idea de qué es lo que le iban a hacer o qué iba a pasar. Eran otros tiempos y el acceso a la información era muy poca y quizás por el temor y por la pena, ella nunca quiso preguntar cómo funcionaba esta ayuda. La muda le pidió que se sentara, dejó un candelabro para iluminar y regresó después con algunos utensilios. «Oiga, le tengo que pagar», le dijo extendiéndole un sobre con algo de dinero. La muda simplemente sacudió la cabeza, rechazándolo. Esto desconcertó aún más a mi tatarabuela, porque no hacía sentido que no le aceptase un pago. —¿Pero entonces no le tengo que pagar? —le preguntó con la voz medio quebrada. La muda solo le sonrió, pero no fue una sonrisa agradable o dulce. Fue una especie de sonrisa macabra. Después de eso, puso su mano sobre el vientre de mi tatarabuela y la miró fijamente, con la misma sonrisa tétrica. Mi tatarabuela estaba muy nerviosa y seguía tomando firmemente el crucifijo que colgaba de su cuello. La muda tomó una urna y la colocó debajo de las piernas de Regina, que temblaba de terror, para de nuevo colocar su mano sobre el vientre de mi tatarabuela. En ese momento, por los nervios y la tensión, Regina jaló con un poco más de fuerza su crucifijo, rompiendo la cadena, lo que provocó que cayera de su cuello. De manera instintiva, como hacemos todos cuando un objeto cae, mi tatarabuela quiso agarrarlo al vuelo, y al presionarlo hacia su cuerpo, se encontró con la mano de la muda, que seguía en su vientre, de tal modo que en lugar de presionarlo contra su cuerpo, lo presionó contra la mano de la muda, quien al instante del contacto lanzó un grito espeluznante de dolor, un grito que no era el de una mujer. Mi tatarabuela entonces salió huyendo del lugar, mientras escuchaba cómo la muda la perseguía mientras maldecía. Corrió tan rápido como pudo. Llegó a la carretera tomando el crucifijo fuerte entre sus manos. Le pidió a su prima y al hombre que las había llevado que salieran en ese momento velozmente. Mi tatarabuela tuvo a su bebé, que fue nada más y nada menos que mi bisabuela. Es gracias a ese accidente con el crucifijo que nosotros estamos aquí. Y esto en sí sería una buena historia, pero como dije, el diablo está en los detalles. Años después, ya con mi abuela en escena, Regina llevó a su familia al lugar donde había tenido su encuentro con la muda y en ese lugar solo había ruinas de lo que antes había parecido ser una casa muy modesta. La historia se convirtió en una leyenda familiar que todos conocemos y el crucifijo en una reliquia que pasó de mi tatarabuela a mi bisabuela, luego a mi abuela y finalmente a mi madre. Como una especie de tradición para la primera mujer en nacer a la cual hasta la fecha se le asigna un nombre que empiece con la letra R. En el caso de mi abuela, refugio, y en el caso de mi madre, Renata. Pasados los años, cuando mi madre era adolescente, recibió un día la visita de una de sus primas. Eran los años 70 y tanto el país como el mundo vivían una especie diferente de revolución. Una juvenil en la que se buscaba salir de creencias y costumbres que ya se identificaban como anticuadas. Lamentablemente algunas cosas no cambian, y aún era no solo mal visto, sino ilegal, cuando una mujer tenía la idea de interrumpir un embarazo no deseado. Ese fue el caso de la prima de mi mamá, que se acercó a pedirle auxilio y que la acompañara. A pesar de que ambas conocían la historia de la muda de palmillas, mi tía insistía a ir con alguna de las mujeres de ahí, que era lo mejor y que muchas otras chicas lo habían hecho y que no les había pasado nada, que se trataba de una leyenda familiar y que por favor la acompañara. Mi madre accedió. El novio de mi tía las llevó por la madrugada en su automóvil a las orillas de Palmillas a mitad de la nada en la carretera libre. Ahí ellas descendieron del auto y caminaron hasta lo que era una choza. Tocaron la puerta y cuál fue la sorpresa de ambas que cuando atendieron a la puerta se trataba de una mujer alta, delgada, cabello negro y ojos azules penetrantes. Las dos se quedaron heladas, pues la descripción era la de la muda. Pero... Se debía de tratar de una coincidencia, pues esta mujer lucía joven, de unos 25 años. Mi mamá fue la que, pensando ágilmente, miró en la mano de la mujer para notar que tenía una marca, una cicatriz, en forma de cruz. Sin reflexionar lo que hacía, mi mamá sacó el crucifijo de la tatarabuela, el mismo que había causado la cicatriz a la muda 60 años antes. Cuando la muda se percató del crucifijo, Cambió su expresión a una de furia y lanzó un grito aterrador al mismo tiempo que se abalanzaba sobre mi madre. Instintivamente mi madre interpuso el crucifijo entre ellas y la muda, al hacer contacto con este, volvió a lanzar un grito de dolor. ¡No! Mi mamá y mi tía huyeron, corriendo con toda su energía y casi como repitiendo la escena de la tatarabuela, subieron al auto del novio y regresaron a Escuinapa. Siempre que contamos la historia de nuestra familia, lo hacemos de manera solemne. Muchos de nosotros hemos teorizado si la muda es en realidad un demonio o solo una bruja de muy alto rango. Todos sospechamos que usa los fetos para alguna clase de ritual, una que mantiene su apariencia joven y radiante. No lo sabemos a ciencia cierta, pero presentimos que sigue ahí, dedicándose a lo suyo. Aprovechándose de las pobres mujeres y de su condición para satisfacer sus malignas necesidades.